0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema, diese fünf Typen sollten kein Keto machen. Florence ist ein riesengroßer Fan von Keto und allen Vorteilen, die diese Ernährungsform mit sich bringt. Doch wusstest du, dass es auch Personen gibt, die besser kein Keto machen sollten? Ob du dazugehörst und welche Menschen bewusst kein Keto machen sollen, erfährst du in der heutigen Folge.
1: Ich bin absoluter Keto-Fan, aber trotzdem muss ich auch darüber aufklären, wann Keto besser nicht geeignet ist. Und es gibt bestimmte Personengruppen, bestimmte Situationen, in denen die ketogene Ernährung nicht geeignet ist. Und bevor du jetzt abschaltest, weil du der Meinung bist, für mich ist Keto das aller Allerbeste, was mir jemals passiert ist, bleib unbedingt dran, denn am Ende stelle ich dir eine Situation vor, die wohl jeden betrifft, der mit Keto startet oder der Keto schon länger macht. Und der da auf jeden Fall sich angesprochen fühlen sollte. Ketogene Ernährung und Ketose sind unglaublich coole Tools. Vor allem die Ketose ist ein wahnsinnig toller Zustand. Die Ketose ist auch unser Urzustand. Und das ist auch sehr, sehr gut. Und das ist auch gar kein Problem. Denn Ketose ist etwas, das kennen wir. Damit, werden wir auf die Welt, damit kommen wir auf die Welt. Und das ist einfach unsere Natur. Dennoch gibt es bestimmte Personen, die mit der ketogenen Ernährung aufpassen sollten. Und das betrifft körperliche, aber auch mentale Aspekte. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt, auch was Augenringe damit zu tun haben. Das erfährst du auch im Laufe des Videos. Also keine Sorge, auch da gehen wir drauf ein. Nummer eins ist, wenn du Lust auf Kohlenhydrate hast, beziehungsweise wenn du nicht auf Kohlenhydrate verzichten möchtest oder kannst. Ja, Kohlenhydrate sind per se nicht schlecht. Es gibt gute Kohlenhydrate, es gibt Kohlenhydrate, die auch wirklich antientzündlich sind, die den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen lassen. Wenn du also nicht bereit bist, auf Kohlenhydrate zu verzichten für einen längeren Zeitraum, dann solltest du mit der ketogenen Ernährung überhaupt nicht anfangen. Denn das Problem ist, wenn du mit Keto startest, aber nicht richtig startest, und dann nicht in Ketose bist, weil du immer mal wieder mal Kohlenhydrate einbaust oder weil du so eine Mischung machst zwischen Low-Carb mit ein bisschen mehr Kohlenhydraten und Keto, aber nicht mal einmal konsequent durchgehend dich ketogen ernährst, dann hast du das Problem, dass du eigentlich eine High-Fett-Ernährung mit einer kohlenhydratreichen Ernährung kombinierst. Und Fette und Kohlenhydrate sind zwei sehr potente Energieträger. Und das wiederum führt dazu, dass du dann eben auch vermehrt Fett Einlagerst. Also eins von beiden wird dann eingelagert. Das heißt, die vielen Fette bei der ketogenen Ernährung könnten Produ kontraproduktiv sein, wenn du nicht in Ketose bist. Deswegen ist es super wichtig, dass du dich committest, wenn du dich entscheidest, dich ketogen zu ernähren, das auch über einen längeren Zeitraum zu machen und tatsächlich dann auch die Kohlenhydrate niedrig zu halten und nicht dann mal hier ein Glas Wein, dann hier, ach doch mal hier vielleicht die Pasta oder vielleicht doch mal hier ein Stückchen Brot. Das geht am Anfang nicht wenn du dich entscheidest, dich Ketogen zu ernähren, musst du es durchziehen. Dann musst du in Ketose sein, weil ansonsten hast du nicht die gewünschten Ergebnisse. Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Punkt Nummer zwei ist, wenn deine Triglyceride erhöht sind oder du ab einem gewissen Punkt, wo du dich Ketogen ernährst, die Triglyceride plötzlich erhöht sind. Es macht immer Sinn, mindestens einmal im Jahr ein großes Blutbild machen zu lassen, so Werte wie Cholesterin, aber auch LDL, HDL, aber auch die Triglyceride messen zu lassen. Das macht so oder so Sinn, losgelöst, ob du deine Ernährung umstellen möchtest oder nicht. Aber bevor du deine Ernährung auf Keto umstellst, solltest du auch ein Blutbild machen lassen, und um zu gucken, okay, passt da soweit alles und kann ich auch Keto machen? Vielleicht hast du auch so deine Schilddrüsenwerte eher ab der Norm. Das kann natürlich auch passieren. Auch dann ist die Ketogenernährung nicht unbedingt perfekt geeignet für dich. Ja, auch dann kann es problematisch sein, sich Ketogen zu ernähren. Aber bei erhöhten Triglyceriden ist es so, dass einfach hier Vorsicht geboten ist. Idealerweise solltest du zuerst einmal probieren, die Triglyceride nach unten zu bekommen. Es kann natürlich auch sein, dass die nach unten gehen, wenn du erstmal anfängst, auf Zucker zu verzichten. Aber wenn du trotzdem einfach die Fette noch nicht ganz so hoch hältst und den Fokus auf pflanzliche Fette legst, also nicht so viel tierische Fettsäuren, sondern mehr pflanzliche Fettsäuren, könnte eben sein, dass dann die Triglyceride sich senken und dann kannst du auch wieder mehr tiefer in die ketogene Ernährung eintauchen und auch wieder mehr die Fette erhöhen. Ja, mit pflanzlichen Fetten meine ich kein Sonnenblumenöl, Margarine oder Rapsöl oder solche Sachen, ja. Natürliche, unverarbeitete pflanzliche Fette mit keinem so hohen Omega-6-Anteil. Ja, also sowas wie Olivenöl, Leinöl, Sesamöl, aber auch ähm, Oliven, Avocado, Avocadoöl, andere Nüsse, Saaten, all solche Sachen. Ja? Traubenkernöl. das sind alles gute pflanzliche Fette und mit denen solltest du dann starten. Aber wenn deine Triglyceride erhöht sind, dann kann Keto das Ganze nochmal eine Ecke Schippe draufsetzen. Also dann wäre Keto auch nicht ganz so optimal und dann... Ist es halt so, Ketose würdest du wahrscheinlich von profitieren, aber die ketogene Ernährung durch die Art der Ernährungsform vielleicht nicht unbedingt optimal. Ja, es ist nämlich tatsächlich so, du kannst die ketogene Ernährung, die ketogene Ernährung an sich, kann auch Entzündungen im Körper fördern, wenn man es nicht richtig macht. Also es gibt ja entzündungsfördernde Lebensmittel, die in der ketogenen Ernährung erlaubt sind, sowas wie Kuhmilchprodukte, aber auch alle möglichen Öle, Fette, viel rotes Fleisch, wenn man da nicht auf die Qualität achtet dann kann das Entzündungen im System fördern und dann kann die ketogene Ernährung tatsächlich auch für manche Fälle nicht ganz so optimal sein. Bei Hashimoto zum Beispiel muss man die Entzündungen runterhalten. auch bei Schilddrüsenunterfunktion kann die ketogene Ernährung per se durch das Fehlen der Kohlenhydrate Stresszustände, Stresszustände ausüben. Ja, deswegen hier immer unterscheiden Ketose und ketogene Ernährung weil ketogene Ernährung an sich ist nicht immer unbedingt gleich ja, jeder kann ketogene Ernährung anders machen es geht darum eine gesunde ketogene Ernährung zu etablieren mit viel Gemüse, mit vielen pflanzlichen Fetten und auch hochwertigen Lebensmitteln aus einer guten Haltung, wenn du tierische Lebensmittel konsumieren möchtest ja.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung?
1: Dritter Fall, und da kommen jetzt die Augenringe zum Einsatz, ist, wenn du Stress hast. Hast du sehr viel Stress, schläfst du schlecht? Ähm, klar, Ketose verbessert den Schlaf, aber das Fehlen von Kohlenhydraten kann auch den Schlaf negativ beeinträchtigen. Ja, Wenn du viel Stress hast, mentaler Stress, Stress auf der Arbeit, vielleicht auch einfach Stress mit der Familie, gerade eine sehr, sehr stressige Zeit durchmachst, kann die Ketogenernährung ein weiterer Stressor sein, einfach weil die Kohlenhydrate ausbleiben. Kohlenhydrate und das damit verbundene Insulin, was ausgeschüttet wird, sind maßgeblich dafür verantwortlich, auch Cortisol zu senken. Der Verzehr von Kohlenhydraten wird bei Stresstypen unglaublich gerne empfohlen. Ich empfehle das unglaublich gerne und zwar die richtigen Kohlenhydrate. langkettige Kohlenhydrate, anti-entzündliche Kohlenhydrate. Ich rede hier nicht von Pasta, Pizza, Burger, sondern ich rede hier wirklich von stärkehaltigem Gemüse, Quinoa, Hirse, Amaranth, Hülsenfrüchten wie Linsen, Kichererbsen und so weiter. Das ist eben die Kohlenhydrate, die du integrieren solltest, wenn du, ein, wenn du viel Stress hast. Und deswegen auch bei einer Schilddrüsenunterfunktion. unterfunktion ist auch oft Stress der Auslöser, nicht immer, aber in den meisten Fällen. Und auch hier kann eben Kohlenhydrate helfen, dass die Schilddrüse, das T3 in das T4 umwandelt werden, Kohlenhydrate benötigt. Ja? Wenn du Stress hast, benötigt dann deine Zellen mehr Energie. Also es wird mehr Energie verbraucht, wenn du sehr viel Stress hast. Das bedeutet eben auch, dass wir mehr Bausteine benötigen und dass die Zellen mehr Energie benötigen, um eben Energie zu produzieren. Und da können eben Kohlenhydrate sehr gut helfen. Ein weiterer Vorteil für Kohlenhydrate am Abend ist eben, dass mit dem Verzehr von Kohlenhydraten ja auch Serotonin ausgeschüttet wird, unser Glückshormon und damit auch Melatonin, das Schlafhormon. Das heißt, Kohlenhydrate am Abend können tatsächlich auch dafür sorgen, dass dein Blutzuckerspiegel stabil bleibt, dass du nachts nicht unbedingt unterzuckerst und dass du besser einschläfst, wenn du Einschlafprobleme hast und dadurch eben deine Schlafqualität beeinträchtigt ist. Ja? Deswegen hier einfach bei Stress muss man differenzieren, ist manchmal die Umstellung auf die ketogene Ernährung Stress noch ein Stressor, der dazukommt, also stressiger. Und die ketogene Ernährung an sich, gerade für Frauen, ist da oft nicht optimal ähm, zu empfehlen. Und hier kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, nämlich wenn du hormonelle Disbalancen hast. Wie es auch oft durch Stress zum Beispiel entsteht. Ja, bei Frauen vor allem ein hormonelles Ungleichgewicht zwischen Östrogen, Progesteron, Cortisol. Das kann natürlich auch dann ein Kontraindikator für die ketogene Ernährung sein, weil vor allem eben auch Progesteron auch um das Insulin benötigt, um gebildet zu werden und Kohlenhydrate hier nicht schaden können. Ja, das ist auch oft Wechselwirkung dann mit der Schilddrüse. Schilddrüsenunterfunktion, T3 kann nicht mehr richtig in T4 konvertiert werden. Da werden auch Kohlenhydrate benötigt, um das T3 in das T4, also das inaktive Schilddrüsenhormon, in das aktive Schilddrüsenhormon zu konvertieren. Da werden Kohlenhydrate eben an der richtigen Stelle eingesetzt und deswegen kann es da nicht schaden mehr Kohlenhydrate zu essen und auf, der auf die ketogene Ernährung mal zu verzichten. Das gilt dafür, wenn du mit der ketogene Ernährung starten willst, aber auch wenn du schon dabei bist und merkst, du durchläufst, jetzt eine stressige Phase, vielleicht machst du dann mal eine Ketopause. Und hier sind wir jetzt auch schon beim letzten Punkt, der eigentlich jeden betrifft, der sich ketogen ernährt. Du solltest nicht die ketogene Ernährung dauerhaft machen. Es ist super wichtig, dass wir Ketopausen einlegen, sogenanntes Keto-Cycling, wo ich absoluter Fan bin. Nämlich für die Hormone, für die Zellfunktion, für die Muskeln, für sehr, sehr viele Prozesse im Körper können Kohlenhydrate tatsächlich überhaupt nicht schaden. Und dauerhaft sich Ketogen zu ernähren und permanent damit eben in einem Ketosestoffwechsel zu sein, ist nicht unbedingt ideal. Ja, es ist auch nicht unbedingt gesund und es wird nicht empfohlen. Wenn du natürlich die ketogene Ernährung aus therapeutischen Gründen machst, dann behält sich das Ganze ein bisschen anders, weil dann ist natürlich so, dass du eine Ketose permanent brauchst. Aber wenn du die ketogene Ernährung machst, weil du ein Lifestyle-Ziel hast, wie eine Gewichtsabnahme, bessere Konzentration, mehr Energie und so weiter, solltest du Ketopausen machen und das nach maximal sechs Monaten. Das heißt, maximal sechs Monate sollst du dich ketogen ernähren und spätestens dann solltest du drei, vier Wochen mal eine Phase machen, in der du eher Low-Carb unterwegs bist in der du also die Kohlenhydrate etwas nach oben fährst, immer noch im Low-Carb-Bereich, also unter, unter 150 Gramm Kohlenhydrate und die Fette aber drastisch nach unten fährst. Ja? Das ist ganz wichtig, damit du dann einfach nicht wieder diese Hybridernährung hast, von der ich am Anfang gesprochen habe, nämlich Kohlenhydrate und Fette hoch und dann ähm, wirst du wahrscheinlich auch einen Jojo-Effekt erleben. Ne? Deswegen hier Keto-Cycling, absolutes Must-Do für jeden, der sich ketogen ernährt, Ketopausen einzulegen kann dir dabei helfen, dass dein Körper wieder effektiver Ketonkörper bildet, dass du wieder einen größeren Effekt in der Ketose spürst. Das heißt, wenn du mal raus was aus der Ketose wieder reinkommst, wirst du wahrscheinlich eine tiefere Ketose erleben. Der Zuckerstoffwechsel kann mal wieder trainiert werden. Wir haben beide Stoffwechsel in uns, Zucker- und Fettstoffwechsel. Fettstoffwechsel mal zu trainieren ist ultra hilfreich, weil wir eigentlich primär im Zuckerstoffwechsel unterwegs sind in unserer heutigen Gesellschaft aber nur den Fettstoffwechsel die ganze Zeit zu bedienen und gar nicht mehr den Zuckerstoffwechsel, kann eben auf Dauer problematisch werden, vor allem auch, was die hormonelle Balance angeht. Also oft kommen dann auch Hormone durcheinander, die Verdauung kann durcheinander kommen, es kann zu Verdauungsproblemen kommen, wenn man sich zu lange Ketogen ernährt. Deswegen Ketopausen, absolutes Top-Tipp meiner Meinung nach, wenn du dich Ketogen ernähren willst oder wenn du dich Ketogen ernährst, dann solltest du das unbedingt auch einhalten. Das war jetzt mal so ein Rundumschlag. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ich hoffe, es war hilfreich. Vielleicht hast du dich in einer der Personen wiedererkannt, wenn du Lust hast, dich darüber auszutauschen, ob jetzt die ketogene Ernährung für dich individuell Sinn macht. Schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram oder folge mir. Du kriegst dann eine Begrüßungsnachricht von mir persönlich. Und dann können wir uns auch gerne austauschen. Und ich kann dir auch nochmal persönlich sagen, inwiefern für dich eine ketogene Ernährung vielleicht sinnvoll wäre. Also, ich freue mich auf dich.
0: So schön, dass du reingehört hast.